0: И задуманное, и совершенное Разиным было для русского человека немыслимым, невозможным, выходящим за пределы сознания. Бандитов на Руси было множество, тысячи бандитов было у нас, а песни сложили, сочинили именно о нем. Русский народ не дурак, знаете ли, он песни про бандитов не сочиняет. Он что-то другое в Разине увидел. В историю надо выглядываться, а не наши нелепые оценки ей выставлять. Истории от наших оценок не жарко и не холодно. Сейчас такая расхожая, и сразу скажу, не слишком умные манеры. Появилась едва. Зайдет речь про казаков, про Ермака там или про Оразина. Сразу появляются скептики и говорят: ой, да, это были просто бандиты. Такой подход он антиисторичный, даже вульгарный, друзья мои. Я постараюсь объяснить, почему. Что нужно знать о Степане Тимофеевиче Разине? В череде самых важных, самых любимых национальных героев русского народа разины, если не первый, то в числе самых-самых первых. Бандитов на Руси было множество, тысячи бандитов было у нас, а песни сложили, сочинили именно о нем. Русский народ не дурак, знаете ли, он песни про бандитов не сочиняет, он что-то другое в Разине увидел. Ой, то не вечер, то не вечер, мне малым мало спалось, величайшая песня, одна из самых любимых в народе уже несколько сотен лет. Называется она «Сон Степана Разина». Существует в нескольких мелодических и текстовых вариантах. Русская классическая литература о Разине писала как мало о ком. Во-первых, конечно, Александр Сергеевич Пушкин. В 1824 году Пушкин написал цикл песни о стенке Разине. Тогда же он в письме своему брату Льву пишет о Разине как о, цитирую, единственном поэтическом лице русской истории. Пушкин на первый взгляд чуть преувеличивает. Но повторимся: по сути, поэт прав. Именно песни о разине имели распространение по Руси повсеместное от южных областей до Северной Губернии. Наконец, при всей укорененности в русской песенной традиции Грозного или Петра Великого, назвать их поэтическим лицом народа было бы едва ли возможно. Затем о разине и разинских атаманах писали поэты Алексей Кольцов и Иван Суриков, Сергей Есенин и Велимир Хлебников, Николай Туравер, Белогвардеец и Марина Цветаева. Сколь все-таки огромным оказалось разинское очарование. Разину увековечили в живописи Борис Кустодиев, Пузьма Петров Водкин, Василий Суриков, Иван Белибин. Великие романы о Разине написали Алексей Чепыгин, Степан Злобин, Василий Макарович Шукшин, наконец, который до самой своей смерти мечтал снять фильм про Разина и самому сыграть Разина. Это было главной целью жизни Шукшина, мучительной и неизбывной целью его. В самом Шукшине было много разинского, конечно же, буйного, правдивого, неумолимого. И Шукшин, конечно же, тоже видел Разина по-пушкински отражением народа. Или Пушкин, Есенин и Шукшин ошибались. И народ, который пел и поет из-за острова Настрежень, или есть на Волге утес, он тоже ошибался. А мы вот поумнели с тех пор так, что туши свет. Давайте разбираться. Разин родился в Черкасске около 1630 года. Сейчас это станица Старочеркасская. Городки на Нижнем Дону находились в состоянии постоянной войны с азовскими и крымскими татарами, с Ногайскими ордами, наконец, с Османской империи, так или иначе контролировавшей и Крым, и Азов, и побережье Азовского моря. Жизнь казачества того времени нисколько не напоминала поздний быт казаков, знакомый нам, например, по шолоховской эпопее Тихий Дон. В 17 веке обстоятельства были совсем иными. Никаких степенных, тишайших, текучих картин. Страсть и жуть, вот что являло собой та небывалая жизнь. Они воевали и воевали. По большей части казаки той поры были не наездниками, а пиратами. Подавляющее большинство их сражений морские, на воде они чувствовали себя отлично. Кроме того, нагайцы имели огромные численные превосходства. Их было в десятки, а чаще в сотни раз больше казаков, счет которых шел тогда на считанные тысячи на всем Нижнем Дону. Казачество появилось на Дону только в середине 16 века, за несколько десятилетий до рождения разницы. Казаки ютились в своих так называемых городках, занимавших островки посредине Дона. Дикое поле казаки не контролировали, оно им не принадлежало. Они выходили туда вооруженными группами и с превеликой Опаской. Но, несмотря на свою малую числость, казаки непрестанно атаковали Азов крымские селения, а то и Черноморские побережья Османской империи. В ответ османы, нагайцы, орды атаковали казачьи городки, стараясь сбить казаков с Нижнего доны. Вся казачья жизнь была только жесточайшим конфликтом с внешним противником. Так и проходила юность и молодость Разина. Казаки умирали, умирали и умирали, отстаивая безопасность южных границ Руси России. А границы были на Рязанщине, в Воронежской земле. А вы говорите, бандиты. Согласно сохранившимся документам, молодой Разин дважды с черкасской станицей ходил на богомоле к Соловецкому монастырю. Кроме того, он был переговорщиком донского войска, общаясь в числе прочего, с калмыцкими тайшами, с нагайцами, с османами, с поляками, с кем угодно. В битвах с кочевниками он возглавлял казачьи отряды, как, так сказать, полевой командир. То есть давайте еще раз повторим. Во-первых, он неистовый богомолец, который дважды пересекает всю Русь, стремясь к Соловкам на самый дальний край Руси, хотя мало ли монастырей был по пути. Как дипломат он ведет переговоры, он не бандит. Важный факт: Степан Тимофеевич Разин знал восемь языков. В этом надо сказать нет ничего удивительного. Для начала он был тума, полукровка, сын татарки или турчанки, привезенный отцом выходцем из подворониже. Из похода. Ну, в общем, почти как Гришка Мельхов, или, если точнее, как Пантелимон Мелихов, отец Гришки. Итак, мать обучила разину своему языку. За всеми остальными языками разину тоже далеко ходить не пришлось. В Черкаске имелся рынок, на котором почти постоянно находились русские, персидские, греческие, калмыцкие, черкесские, нагайские, польские купцы. Часто купцы оставались черкасские зимовать. Со всеми названными народами донские казаки не только торговали, но и воевали и вступали в самые разнообразные союзы, когда не воевали. Казачье войско пополнялось в основном беглыми русскими людьми. Отец, Разин, напомним, пришел на Дон из Бадворонежа. Однако в первой половине 17 века в Черкаске уже существовали отдельные татарские станицы. и Татары жили с донцами бок о бок. Кроме того, запорожские, черкесские, греческие и даже еврейского происхождения-казаки попадались в войски донском сплошь и рядом. В результате всего этого не только Разин, а почти любой донской казах мог изъясняться на нескольких наречиях. Однако Разин, как дипломат, обязан был в совершенстве знать язык, иначе какой из него переговорщик обманут на ровном месте. Разин являлся участником не только морских походов в сражениях с нагайцами и калмыками, но еще и русско-польской войны, начавшейся сразу после воссоединения Украины с Россией, того самого, который Богдан Хмельницкий инициировал, который был современником Разина. Можно назвать ту русско-польскую войну на самом деле первой гражданской войной на Украине, потому что запорожские атаманы тогда разделились: одни, как говорится, выбрали европейский путь, другие — московский путь. Ну вот Сейчас у нас с одной стороны комбат Семенченко и генерал Муженко с киевской стороны, а с другой стороны комбат мозговой и комбат и генерал Захарченко. Ну и из России, как вы помните, подъехал комбат Моторола Арсен Павлов. Ну вот и тогда было ровно то же самое. За русский путь воевал наследник Богдана Хмельницкого Иван Серко, а гетманы правобережной Украины за польско-европейскую интеграцию. Ну а разен был вроде Моторолы, и старший брат его Иван Разин тоже такой же был полевой командир. Они явились с Дона, чтобы помочь запорожцам, малоросам объединиться с русским православным царем. Вот на той самой русско-польской войне князь Долгорукий казнил старшего брата Разина, Ивана Тимофеевича Разина, за то, что в условиях перемирия Иван Разин посмел самовольно увести свой казачий отряд на Дон. Но чтобы поправить дела и приструнить крымчаков, которые слишком часто стали нападать на казачьи городки. Говорят, брата Ивана повесили на глазах у Степана. Не надо бы у русского человека брата вешать. Всякий раз это кончается нехорошо. И в тот раз тоже кончилось нехорошо. В 1667 году авторитетный тогда уже казак Степан Разин вступил в конфликт с войсковой администрацией войск Донского. Причин для конфликта было несколько. Казачеству понемногу утрачивало свои вольности под давлением московской администрации. Морские походы казаков запрещались. Причем бедный люд, бежавший с окраин России на Дон, чтоб стать казаками, голодал. Походов-то не было, живиться было нечем. Разин в конечном итоге выступил защитником этого самого полуголодного наброда. Да и в конце концов с какого-то времени Разину на Дону стал тесно. Есть вот такая песня, как Разин лучшего себе казака выбрал. Зачем? Затем вот. -"Кто бы в осеннем море достал желтого песочку, Да чисто-начисто вычистил мой острый булатик, Снял бы с него черную ржавчинку, Да навострил бы его востро-навостро, Да и вскрыл бы мою белую грудочку, Да и посмотрел бы в мое ретиво сердце, от чего она больно болит?" от чего то болело у него сердце. Ведь болело же, если он то молиться шел За три 9 земель до самых Соловков, то в своей Донской земле среди своего собственного казачества вдруг начал чувствовать себя изгоем, чужаком. Вот так все было. Старые казаки, по мнению Рази, начали тяжелеть, забывая, какими они были прежде, дикими, злыми, неугомонными. Русских беглых низовые домовитые, разбогатевшие казаки презирали, в состав Донского войска принимали неохотно. Разин находил это подлым. Голь Кабацкая Разину казалось ближе. Ему ведь было уже 37 лет, пора было в масть выходить самостоятельно. Сколотив себе весной 1667 года в Атагу, Разин самовольно, без дозволения круга войска Донского, начал свою игру. Он, конечно же, помнил, как за 30 лет до этого казаки взяли принадлежавший туркам город Азов и четыре года удерживали его. А вот бы мне взять Азов и оттуда пойти, естественно, на Крым. Вот так думал Разин и со своей ватагой выдвинулся к Азову. То есть у него постановка задачи были как у Ермака. А давайте мы погуляем и русскому царю принесем в подарок Азов и Крым. Русские цари они обязательно полюбят Крым. Но прибыв под Азов и пересчитав пришедших с ним, опытный вояка Разин понял, слабовато, пока его вольницы, чтобы Азов брать. Пришлось на ходу выдумывать новую затею, тем более что Ватага его желала, грубо говоря, жрать. Перебрался тогда он с Дона на Волгу, спустился вниз по Волге, миновал Астрахань, для которой сил еще было мало, ушел к Яйку, ныне Урал, обманным образом взял Яицкий городок, где и зазимовал. Когда оттаили зимние льды, Отогревшиеся стенькины работники двинулись по-еврейскому. Оно же Хазарское, оно же Хвалынское, оно же ныне Каспийское морю. берегам Персидским. Погуляли там знатно, освободили несколько сотен русских полонянников. Но любопытный факт: в какой-то момент загнанный со своей Ватагой в угол Разин неожиданно предложил Шаху принять его с войском на работу наемниками, так сказать, ЧВК. Шах втайне думал, что Разин вообще прислал московский государь и пытался понять, в чем же тут подвох. Поняв, что Шах затягивает переговоры, чтобы собрать войска, Разин опередил Шаха и атаковал сам. Так казаки напали и захватили Астрабат, оттуда ушли на остров в двух днях путей от города и стали там лагерем. Пока разинцы стояли на острове, явилось тут войско персидского Шаха. 4000 отборных воинов на лучших кораблях. Причем Шах взял с собой еще и сына. И это все против разинской тысячи казаков на латанных, перелатанных стружках. В том сражении казаки персов разгромили на голову, одержав, между прочим, крупнейшую русскую морскую победу 17 века. Слышите, нет? Крупнейшую русскую морскую победу того столетия. А вы говорите, бандиты. Несметно богатые и небывалой удачи овеянный Разин возвратился на Дон. Зимой 1669 года Разин шлет гонцов к атаману войска Запорожского Ивану Серко, гетману правобережной Украины Петру Дорошенко и даже копальному патриарху Никону. Только Генри Моргану не написал, а тот бы вдруг и откликнулся. Разин собирался в поход на Русь. И Серко, и Дорошенко, и сосланный в монастырь Никон будут тянуть время. Если поддержали Разина, может быть, лопнула бы Русь как арбуз и явилась бы совсем иная русская история. Скажем, ниже какая. В мае 1670 года начался великий поход разинского воинства. На бредшей гладьбы русской с ним было уже 4 тысячи и тысячи казаков. Выйдя к Волге, Разин собрал круг и сказал легендарные слова. Я пришел дать вам волю. Но сам, продолжая ждать ответов от Никона и запорожских атаманов, еще не решил для себя, куда же все-таки направиться. Взяв Царицын, ныне Волгоград, Разин снова спустился по Волге вниз к неприступной Астрахани, мощнейшей крепости, которую, впрочем, с лету захватил и остался там на два летних разгульных месяца. Ответы не шли, Никон молчал. Между прочим, разинский духовник Феодосии, окормлявший его казаков, служил по старому обряду. Сам Разин крестился двумя перстами. Однако уж он был политик и видел, что народ пока не разобрался в случившемся сосланного Никона, большинство считало осужденным. невинно. Посему Разин обил один из своих стругов красным бархатом и всем сообщил, что на струги едет с ними уже патриарх Никон. Обманул, в общем. А другой струг изукрасил еще искуснее и сказал, что в том струге находится бежавший от злых бояр царевич Алексей Алексеевич, на самом деле, к тому времени уже умерший. Нечаянным спасением Святой Руси. Вот кем казаки представляли Алексея Алексеевича. Разинцы будут идти на штурмы городов с криком «Нечай! Нечай!». Ну и направился Разин вверх по Волге. Он задумал неслыханный прийти к Москве и забодать ее. Адона, пройдем тихо, покорно. Будто боярам служить собирается. Хотим на силу и пожаром полыхнем по Руси. Не грабежом, а мятежом вступим в Русь, сокрушим боя и нашу лужицкую казачью правду на Руси поставим. Усадить белого государя напротив и спросить с него за многое: за повешенного брата, за боярский и воеводский беспредел по всей Руси и не только. Казаки, ведь, между прочим, были самыми активными участниками смуты начала того века. Разен в детстве знал и слушал донских стариков, прошедших через все события смуты и запомнивших куда больше, чем положено, было знать простому смертному человеку. И спустя не слишком великий срок с тех событий страшных Разин считал себя вправе спросить, а и вправду ли ты, государь, обладаешь той богоданной силой, чтобы ущемлять казачьи вольности, ссылать патриархов и глядеть на Русь, как на свою холопку? Может, вы забыли, но казаки-то помнят, как патриарх Филарет самозванцу присягал, и как потом, когда сел на трон сын, патриарха Филарета, Михаил Первый Романов, невинное дитя Марины Мнишек и Лжедмитрия было повешено, потому что это дитя было наследником престола, и нужно было от этого дитя избавиться. И дитя висело в петле посреди русской зимы и умерло не от удушья, потому что петля на цыплячьем горле не сходилась, а от холода. Такие были времена и такие были нравы. Мы никого не осуждаем и не оправдываем. Мы просто говорим, это сложнейшая история, на которую наслоились и гражданская война на Украине, и недавний раскол, и не так давно случившаяся страшнейшая смута, во время которой пришли ко власти Романовы. А еще жесточайшее положение русского крестьянства, и многое-многое иное. И подходить к этой сложнейшей истории с мерками 21 века лучше не надо. В историю надо выглядываться, а не наши нелепые оценки ей выставлять. Истории от наших оценок не жарко и не холодно. На Руси разинские казаки никогда столь безжалостно, как в Персии, себя не вели. Бояр, да, убивали. Но решение о казни почти всегда принимал городской круг. Если горожане просили оставить воеводу в живых, оставляли в живых. После взятия очередной крепости, и следовавшего за сим событием праздника, Разин запрещал пьянство. Сам, может, и пил, а казахам не велел. За кражу попавшийся разбойник даже из числа заслуженных казаков убивался на месте. Блуд являлся непрощаемым преступлением в среде разинцев. За насилие тоже наказывали смертью. Известно, что в Астрахани, например, разин запретил не то что непотребство, но даже бранную ругань. А вы говорите, русский бунт, русский бунт. Разномасных жителей захваченных волжских городов Разин приводил к кресту. Они принимали присягу, обещая за великого государя стоять и Степану Тимофеевичу служить. Разин понимал суть русского человека, который даже бунтовать против своего хозяина желает заедино с царем и с патриархом. Рижская газета Северный Меркурий в номере от 5 сентября 1670 года сообщала то ли в ужасе, то ли в радости. Все приезжающие из Москвы подтверждают вести о мятеже. Глава мятежа велит себя титуловать князь Степан Разин-атаман. Он, можно сказать, держит в своих руках оба больших царства, Астраханское и Казанское, и берет один город за другим. То было почти правдой. под Разином находилась вся низовая Волга, крупнейшие города Астрахань, Черный Яр, Царицын, Саратов, Самара. Окруженный Симбирск сидел без воды. Пол дороги до Москвы было пройдено. Оставались Казань, Нижний, где Разин намеревался зазимовать, Муром и Рязань. Но под Симбирском удача отвернулась от Разина. Подошедшее воинство князя Боротянского поломало хребет разинским работничкам. Как же после этого в Симбирске было не родиться еще одному беспокойному, раскосому мальчику? На немногих стругах, дважды раненый в бою, Разин отступил на Дон. Дурная слава обгоняла его городские ворота. В Саратове и в Самаре Разину уже не открывали. Еще почти год Разин метался по донским станицам, зазывая донцев погулять по разбуженным русским просторам. Но казаки уже не шли за ним. К зиме, пока Разин клял несогласных с ним домовитых казаков, бунт в черноземной России разгорался и разгорался. Имя Разинское несли из уст в уста, как золотой цветок. Он оставил, кинул русского мужика, только что разлепившего глаза и теперь уже безразина самочинно захватывавшего городок за городком в Поволжье. Но государь его войска, естественно, одолела и русского мужика. Только в Арзамасе воевода долгоруки казнил 11 тысяч смутьянов. Напомним, что самое жуткое проявление бессмысленного и беспощадного разинского бунта случилось в Астрахани, где по решению круга атамана было казнено 66 человек. То есть бандит Разин казнил 66 человек, а Долгорукий он был не бандит, он был князь, поэтому 11 тысяч человек. Весной Степан Тимофеевич собирался снова вернуться вверх по Волге, но в сырой день 13 апреля его поленили домовитые казаки во главе с его крестным отцом, войсковым атаманом Корнилой Яковлевым, и повезли в Москву. И апрель везли, и полмая еще везли, словно на очередное богомолье отправился Разин сквозь расцветающую русскую природу. В Москву Разин въезжал в клетки, стоял привязанный с раскинутыми, как на распятие, руками. А брат его, Фрол, младший, тоже погулявший свое вместе со Степаном, бежал за телегой, прикрепленной цепью за шею. Разина пытали две недели. Он держался с невиданной, аномальной стойкостью, пощады не просил и, по сути, ничего не сказал. 6 июня 1671 года, 350 лет назад, его четвертовали принародно на Красной площади. И задуманное, и совершенное Разиным было для русского человека немыслимым, невозможным, выходящим за пределы сознания. Имя Разина вошло в национальную мифологию и укрепилось там, как никакое иное. Все отсылки к тому, что Разин, где бандит, только удачливый, выдают в произносящих подобные незнания темы и фактуры. Разин, конечно, про другое. Он сокрушил представление возможном. Он дал праздник для всех сирых и оскорбленных. Теперь отдельная важная тема, которую надо проговорить. Еще при жизни Разин был предан церковной анафеме. Царская администрация понимала, что влияние его становится неостановимым, и пошла на беспрецедентный шаг. Напомним, собор 1656 года, то есть до Разинского восстания, отлучил от церкви всех староверов. Это едва ли не половина Руси. На минуточку. Вожь Староверов, протопопа Вакум. Первый русский писатель, кстати, замечу, тоже преданный анафеме, перечислял вот эти репрессии. Епископа Павла Коломенского муча в новгородских пределах огнем сожгли. Данилу Костромского протопопа в Астрахане в земляной тюрьме заморили. Гаврили Нижегородскому священнику приказали голову отсечь. И дальше длиннющий список. Вот что творилось тогда на Руси. Причем внутри православной церкви творилось. люди. Разинская анафима сродни вакууму, во значение ее некриминальное. Зверство тогда на Руси творилось много, но анафиму не применяли. Значение ее политическое и, в первую очередь, религиозное. Разина прокляли среди вождей старообрядчества. Это, знаете, совсем другая история. Надо помнить еще, что потерпевшие поражение Разинские казаки ушли на Соловки и там еще пять лет просидели в осаде вместе с монахами, не сдавая обитель старого обряда цареву в войску. Даже не зная всего того, что я сегодня рассказал, здесь русские люди 350 лет пели о разине песни и передавали Иисусу Христу его имя. Народ может ошибаться ситуативно, но долгая память народа действует безошибочно. Народ знает, о ком песни петь.